0: Bom dia, hoje é 21 de julho de 2022 e vamos começar com uma trilha aqui que está no Spotify, que é da nossa história. Vamos lá. Quando o quero Vaz é caminha, descobri que as terras brasileiras eram verdes e pertencentes. Teve uma carta ao meio. que nela se trata, tudo cresce e floresce. E o Bausa época gravou. Sobre a cabeça os aviões. Sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bolsa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bolsa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Eumano Silva, bom dia, eu mano. Bom dia quem nos assiste, bom dia, bom dia quem está Lula. aqui conosco, dia, quem seguirá aqui esta manhã. Vamos organizar o um movimento humano, que é o que precisamos fazer hoje. Hoje, quinta-feira, 21 de julho de 2022, dia da convenção que vai, enfim, deixar claro que Luiz Inácio Lula da Silva é candidato de fato e não mais pré-candidato à presidência da República para tentar um terceiro mandato como presidente e, sobretudo, meu mano, Lula está tentando organizar o movimento e aqui, diga-se, a gente vem falando disso desde dezembro do ano passado Lula é maior que ele, ele é o movimento Lula estará no Recife quando, em São Paulo, de maneira remota, a convenção do PT, da federação PT, PV, PCdoB, que já é resultado de um movimento de entendimento, o sagra candidato. Tendo vice Geraldo Alckmin do PSB, antigo adversário político dele, que o enfrentou, inclusive, em eleição em 2006 a eleição da reeleição do Lula. Lula que está costurando neste momento, além né, da manutenção, da consolidação da aliança política, da federação que integra o PT, junto com o PV e o PCdoB, do candidato a vice, o PSB, a federação Rede Pessoal, que são legendas de esquerda e de centro-esquerda, né, Nesse núcleo político, mas com o apoio nacional, né? Para a candidatura presidencial do solidariedade, por exemplo, que em alguns estados tem palanques divergentes, mas está costurando aquilo que é preciso ser feito, uma aliança nacional com siglas, com cabeças, com lideranças muito mais amplas do que os movimentos de esquerda e centro-esquerda para nós superarmos dentro das regras do jogo democrático essa tragédia nacional que é Jair Bolsonaro. E nesse esforço ele começou a costurar, começou não, já vem de algum, de algum tempo e a gente vai falar disso aqui. Né? A costura com União Brasil, a costura com o MDB, a costura com o PSDB em alguns estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde o César Maia, pai do Rodrigo Maia, hoje os dois no PSDB, consolidaram a aliança com Marcelo Freixo do PSB e será César Maia candidato a vice, a costura com o PSDB no Ceará, podendo colocar no mesmo palanque Camilo Santana, ex-governador, PT, Eunício Oliveira, ex-senador, MDB, Tasso Gereissat, senador e ex-governador, PSDB, além de outras legendas, num movimento de reação e resistência, a Ciro Gomes, por exemplo. Eu, mano, qual a gravidade do momento político do país? E esse
1: movimento dará certo? Tudo bem, bom dia, Lula. Bom dia, pessoal. Minha irmã Helena, Yoshi, Rogério, Mauro, Sheila, que já estão aí com a gente. Obrigado aí pela presença. É... Aí, olha só, Lula, primeira coisa é sobre a música que você colocou, né, Tropicalha. Só contextualizar, eu chequei aqui a data. O disco foi lançado em julho de 1968. Isso é no mês seguinte. O Brasil estava numa, numa efervescência política imensa, o mundo inteiro, né? 1968. É, o, mês de, o disco foi lançado no mês de julho. No mês de junho anterior tinha acontecido no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil, a maior manifestação ali dos anos 60, é, contrária à ditadura, em junho de 1968. O presidente da república era Costa e Silva, e no final do ano, em dezembro, ele baixa o AI-5. Então, a gente estava vivendo ali o um momento, esse momento em que o Caetano está chamando aí, os tropicalistas estão chamando aí para organizar o movimento. O Brasil estava nessas condições aí, só fazendo um pequeno contexto histórico aí, a música é muito boa e, e vale muito. O é, Lula, aí é o seguinte, né? A, a gente terminou, na última, no último dia, terminei falando que tinha uma incógnita na eleição, que é. O efeito que vai ter o, o, todas essas toda a, a PEC da, da eleitoreira, todo o resultado, se isso vai ter algum retorno é, para o Bolsonaro, talvez tenha algum ou nenhum, não sei. Agora, Lula, o que tem, o que está se consolidando, e isso aconteceu muito depois daquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, está se consolidando o um isolamento total do Bolsonaro. É assim, no meio institucional, no meio político, no cenário internacional, Bolsonaro está um cara que está ele tá, ele tá muito isolado. Então, isso é isso está se consolidando. Ficou muito claro, todas aquelas manifestações das entidades, procuradores, defensores públicos, delegados, a ABIN, todo mundo se manifestando em defesa das urnas, e o Bolsonaro ficou sozinho... Departamento de Estado dos Estados Unidos, veja que é uma aliança enorme, né? Do pessoal ao, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, sabe? tem o, o mundo inteiro aí contra o Bolsonaro. Então, Lula, isso com, com esse cenário, com essa situação, é, caminha aí também para se consolidar o, o. Como o Bolsonaro não cai. Na, nas pesquisas, ele fica ali ainda num patamar alto, na faixa dos 30%, 30 e poucos por cento. É, Como a Simone Tebet, até o momento, não consegue demonstrar que tem capacidade nem de articulação política entre os partidos e nem é, de subir nas pesquisas ainda, vamos ver as próximas, agora que ela se expôs um pouco mais. Assim, continuo, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ser repetitivo, acho que vai depender muito do efeito da PEC. Porque, em cenário normal, o Bolsonaro perde e esse movimento todo que você, que você fez, aí que você descreveu, ele se confirma. Agora, eu acho que tem essa incógnita. Não dá para saber, eu não tenho ideia, não sei se já tem pesquisa feita sobre isso, o impacto aí da... Então, eu Mano, deixa...
0: Eu, eu quero exatamente é, aprofundar essa análise. Na tua visão, é, o rescaldo, para a gente não falar do impacto, né, o rescaldo da pantomima do Bolsonaro no Palácio na última segunda-feira com os embaixadores foi muito ruim para ele né o Bolsonaro ele perdeu né para desespero de quem é técnico e não maluco né e não fanático mas de quem é técnico do ponto de vista político e que está na campanha dele porque existe existem aqueles os técnicos frios e pragmáticos que estão ganhando dinheiro para fazer a campanha e o resultado disso é, seria a reeleição do Bolsonaro. Essa turma ficou desesperada. Por quê? Porque no momento em que o Bolsonaro poderia agir com um pouco de consciência e racionalidade para a sua própria campanha, ele jogou fora esse momento ao criar aquela reunião, que não poderia ter acontecido, que foi é, dramaticamente esvaziada do ponto de vista da relevância de quem estava lá, e pior, foi desqualificada por alguns personagens centrais que lá estiveram. Né? Além disso, ele fez com que forças democráticas se unissem de um lado, muito além daquela união que já estava sendo feita. Veja bem, é, colunistas conservadores, é, opinionistas conservadores da mídia tradicional, como, por exemplo, o Merval Pereira, né? é, eles, eles, o, o, o próprio é, 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 Sardenberg, né, eles perderam completamente até mesmo né, o, o, o ex-deputado do, do PV o Gabeira o, Gabeira, o Fernando Gabeira né, eles perderam completamente a condição de seguir traçando parâmetros como traçavam entre governos do PT e Lula e Bolsonaro entre é, pulsões autoritárias de um lado e do outro. Acabou isso. Né? Houve a convergência em torno da necessidade fundamental que o país tem de expulsar, não é do palácio, não é do governo, é da existência pública e política nacional um personagem como Bolsonaro. Isso estimulou os editoriais, sobretudo da Folha de São Paulo, do UOL, do Jornal o Globo, do G1, né, nos últimos dias. Isso expôs a solidão dos golpistas brasileiros, inclusive dos golpistas militares, em relação ao mundo, né, à, à reação da, da chancelaria americana e, sobretudo, do porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, isola o Brasil perante o mundo, né, se houver uma tentativa real, quer dizer, a tentativa está acontecendo, se houver um golpe. Assim como a chancelaria da União Europeia, assim como a reação do embaixador suíço do embaixador italiano. Né? A Itália, aliás, que hoje né, tem mais um governo encerrado. O Draghi acaba de renunciar. Né? É, e é, a Itália tem, em média, desde o fim da Segunda Guerra, um governo a cada 14 meses, né? é, numa troca democrática. Né? a Itália todo mundo tem que oportunidade que... né Lula todo, mundo tem, todo, mundo, tem todo mundo tem oportunidade todo mundo tem oportunidade dia, que vai passando, por ali, vai passando a troca alguém. democrática a Itália resistiu aos arreganhos de um milionário de extrema direita né o Silvio Berlusconi e sobreviveu e o Lula. sistema democrático sobreviveu mas me fala então é, assim queria... só para a gente pontuar e seguir né
1: a partir daí como você vinha falando é, do tiro no pé que Sim. foi esse
0: evento do Bolsonaro.
1: Veja bem, formam-se unanimidades contra o Bolsonaro, contra o discurso bolsonarista, que é o caso também do Marcelo Arruda, da, do assassinato de Foz do Iguaçu, que no começo teve ali uma, uma tentativa ali de, de criar ali um conflito, um tiroteio ali. Isso, isso, foi, isso foi arrasado. Você vê unanimidade hoje na, nas redes sociais, na mídia. Há uma... Ninguém duvida, o discurso de que não foi um crime político acabou, a delegada foi ultrapassada pelo, pelos fatos. E a questão também dos embaixadores é outra. E aí, Lula, veja bem, nesse cenário de isolamento aqui, fazendo conjecturas, né sempre muito temerário fazer conjecturas, mas o que, é que vai restando, o que, é que resta para os bolsonaristas, para o Bolsonaro? Se vai muito mal nas urnas, a menos que tenha uma mudança aí, que eu duvido por causa da distribuição de dinheiro. Está tendo muita corrupção, né? depois a gente fala disso. É, mas se você tem... É, ele mal nas pesquisas, com tendência a perder no primeiro turno. O que, que vai restando para o bolsonarismo? A violência, a violência física. É, essa quantidade absurda de pessoas armadas, de clubes de tiro, essas pessoas violentas, é, já... Já tem uma vítima explícita, que é o caso do Marcelo Arruda. Agora, o que é isso multiplicado por essa cabeça de gente insana e armada? Está tendo, todo dia tem alguém morto em situação absurda por arma de fogo no Brasil. Todo dia a gente tem uma, um, uma morte misteriosa também. Né? Está, uma, está uma coisa bem, bem fúnebre esse, esse governo. Agora, o que resta para eles é tentar fazer uma ruaça armada. Isso é que eu estou fazendo uma conjectura aqui isso vai acontecer, isso tem resultado, esse bando de, de sabe, mistura de milícia com, com polícia, com, sabe, que mundo, com clube de tiro, com, que mundo é esse, esse mundo vai pegar as armas, eu fico imaginando essa, essa turma chegando aqui em Brasília, tipo Capitólio, né? É, é... O Otávio Guedes chamou, eu achei engraçado, parecia os, os o de peoples né? aquela coisa do lado do, <risos> do Capitólio uma... ele, ele
0: usou ele usou essa essa comparação já desde o momento lá atrás ele falou sabia, que era o Village de peoples
1: assim, né? é, assim, parece Brasil. mesmo né Parece é, mesmo então, assim, vai ter um Village de people né, brasileiro aqui né é, é... aí Lula segui... só que a música de fundo vai ser sertanejo né é. sertanejo goiano vai ser sertanejo -go... <risos> pois é você já imaginou rapaz que cena que cena é, o pessoal de chifre, né? O pessoal de chifre, o gago, né? É. Mas aí, Lula, olha só, isso daí, o que, que eu tenho a achar? Né? Cria-se esse medo, a gente mesmo colabora com isso, cria-se essa situação de pânico, mas evidentemente isso está sendo estimulado pelo Bolsonaro, isso foi principalmente no 7 de setembro, houve um estímulo para isso, evidentemente aquilo deu errado, o que aconteceu aqui em Brasília, o que aconteceu na, vida, na Avenida Paulista, foi outro momento em que tudo se voltou contra o Bolsonaro, precisou do Temer socorrer o o Bolsonaro ali, fazer o, o, o meio de campo ali, o um negócio meio... né? É, então, assim, aquilo aconteceu. Agora, ali mesmo, apareceram mecanismos, Lula, que mostram que dar um golpe não é assim tão simples. Eu lembro que a gente lá... A, a, essa sim foi na TV Democracia, a gente entrevistou lá uma, uma professora que já trabalhou na área de segurança, que é a Jaqueline Muniz, o FRJ, se não me engano, e ela fez uma comparação, dizendo, gente, um governador com uma caneta na mão, ele desarma meio o golpe dele. É, o cara tem função comissionada, tem não sei o quê, ele começa a remover essas pessoas. Esses caras morrem de medo de perder uma comissão. Então, sei lá, o governador de São Paulo tem interesse em arruaça? Não tem. É candidato, não sei, talvez... Tá, eu acho que ele vai passar à frente ainda do Tarciso, pela máquina e tudo. Esse cara vai ter interesse em ter um golpe? Ou ele vai segurar a PM dele ali na caneta? Ou ele vai segurar a PM? Pera lá. Então, assim, você começa a ter... Cláudio Castro pode ser. Cláudio Castro é meio mula meio, meio sem cabeça. ali, né? Não dá para saber o que, que, que pode acontecer naquilo ali. Mas você vai tendo mecanismos de controle, só finalizando, Romeu Zema, com, toda, com todo o bolsonarismo dele, Romeu Zema vai para a eleição, porque ele tem muita chance. É o cara que deu um salto político na vida, que sabe, nunca se imaginava um cara desse surgir. Esse cara vai querer conturbar o meio ambiente? O ibanês aqui... Ibanês aqui, na última ele fugiu, deixou aqui, fugiu porque não tem, talvez por falta de autoridade ou por medo do Bolsonaro, sei lá o quê, mas aqui não teve golpe, sabe? Eu me lembro que ainda no, 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 um grupo aí que eu participo, que alguém perguntou se, se, era, se, era, se a polícia de Brasília era bolsonarista, aí alguém respondeu completamente. Aí eu porque falei, ah, acho que não é bem assim. Depende muito do contra-cheque. Essa turma gosta muito de contra-cheque, chegando todo mês, de preferência aumentando um pouquinho, começar a desorganizar. Então, Lula, é, e o mundo fora, do, 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 né, fora da, da, das polícias, e o mundo das milícias, o mundo dos clubes de tiro, isso vai por si só, aí vai para o banditismo total. Né? Se eu for para isso, vai para o banditismo total. Não acredito, não acredito. Acho que nós vamos atravessar com toda essa... Com toda essa... É, é, esse, essa, é, é, essas ameaças aí do Bolsonaro, essa estridência dele, da turma dele, mas estão cada vez ó, Lula mais isolados. Quem é que vai apoiar isso? Parece que nem, parece que nem a, as forças armadas. Parece que ninguém. Parece que, enfim, tô achando que a coisa vai para a bancarrota aí, viu Lula? Estou achando que o Bolsonaro tem piorar a situação dele. Eu mano,
0: Eu acho isso. Acho que vai para a bancarrota, mas eu quero fazer aqui começar uma discussão em torno de dois pontos que eu considero relevantes e válidos né, e, dessa, e desse movimento. Primeiro, é, eu acho que, mais uma vez, a oposição mostra a sua é, falta de atenção aos sinais, a sua... Ao, de alguma forma, infelizmente, a gente tem que dizer isso, a sua é, baixa qualidade para o debate, né? Quando não percebe que é fundamental fazer uma provocação jurídica, neste momento, no TSE, não só ao Bolsonaro ou aos os filhos do Bolsonaro, né? Não só do ponto de vista da escalada autoritária deles contra o sistema e contra as eleições, mas também alguém que é produto desse sistema político, alguém que só sobrevive por causa do sistema político e que é o dono, da legenda, Valdemar Costa Neto e o PL. O PL só existe por causa do sistema político brasileiro. O Valdemar Costa Neto é um coronel cuja empresa, cujo negócio é o partido político, cujo ambiente de negócio é a política. O PL tem candidatos que são políticos tradicionais, além do próprio Bolsonaro. O sistema político democrático brasileiro prevê que a política exista a partir dos partidos, né? que os, quem disputa a eleição são os partidos políticos por meio dos seus candidatos. Ela, tanto que a nossa legislação não permite candidatos independentes. Então, a oposição a cada dia que passa. E quem pode entrar não é um cidadão, não sou eu. Não é sequer, nesse caso, a OAB ou a ABI, né, ou um sindicato, tem que ser partido político. Se o sistema democrático brasileiro não permite candidatos individuais, se eles têm que ser candidatos dentro de um partido, não permite candidatura avulsa, e se o PL tem um candidato a presidente da República, mesmo que seja o próprio presidente como é, que faz o um discurso antidemocrático, que assaca contra o sistema político, o PL tem que ser interpelado dentro da justiça eleitoral para que ele, como partido, diga eu concordo ou eu discordo desses ataques. Se ele concorda com esses ataques, então ele tem que começar a ser processado. Por quê? Você não pode... É o paradoxo da liberdade. É Você não pode permitir que uma legenda política use a arquitetura política desenhada pelo país para contestar a legalidade e a legitimidade do sistema político, mesmo que seja por meio de um candidato, mas é o candidato a presidente, e pior Pô. que isso, é o incumbente. Então, o PL tem que estar na lide dos processos contra o Bolsonaro e a oposição tem que começar a pensar em pedir o fim do registro do PL para jogar uma pressão dentro do bolsonarismo e fazer com que eles pressionem o Bolsonaro para ele se calar ou que se crie um conflito lá dentro, né? Mas por que é que a gente enxerga isso daqui e os partidos
1: não enxergam isso? Os partidos de oposição, eu mando. Tem uma coisa aí, né, Lula? Nós temos uma situação evidente é, de abuso de poder econômico do, do, do Congresso, dos parlamentares, dos partidos, desses partidos que concentram a maior parte do dinheiro, porque tem alguns que estão só com fundo partidário, com fundo eleitoral, mas tem outros que, além de tudo isso, tem orçamento secreto, tem corrupção... Você tem umas gigantescas máquinas de produção de dinheiro do nosso, do seu, do meu dinheiro, sabe, jorrando nessas máquinas controladas por essas pessoas. Até um dia desse, o Roberto Jefferson era o presidente do PTB, sabe, o notório Valdemar, que não dá entrevista, né, o Valdemar, qual a última vez que você viu uma, deu uma entrevista? Não dá satisfação para ninguém, não dá satisfação para ninguém, sabe, faz os maiores absurdos, amarra, segura esse presidente da República nessa situação e nada se pode fazer. Já teve preso, mas pouco importa, continua, sabe? Né, é, devia ter leis aí que impedissem algum tipo de... de, de, de sabe que, esse, que O Valdemar não tem condição, né? Nós conhecemos o Boy aqui de muito tempo, conversava aqui quando ele era um líder normal ainda, quando estava na... Depois não, depois não fala com mais ninguém, está sumido aí só na... Na administração aí dessas coisas. É, agora, Lula, concordando aí com você, tem um negócio até. O ano passado eu até brincava um pouco aqui na, nas nossas conversas. É, eu, quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar baralho, eu gostava de um né? o jogo de pif paf para a gente levar a cacheta. É, e a gente, assim, como é que uma pessoa que não concorda com a regra do jogo participa do jogo? Como é que uma pessoa que chega para dizer. Aqui está tá, tá tendo roubo aqui nessa mesa de jogo. Como é que essa pessoa fica no jogo? Nem no carteado. Lula. Sabe? Nem no, no fundo do boteco lá do carteado escondido, isso é permitido. Quem discorda, sai fora. Está fora, ainda leva uns tabefe. ainda se começar a insistir demais. Então, Lula, eu acho, eu acho que já tem assim, existe uma corrosão do sistema. Isso que você apontou, a questão partidária, você tem o próprio Bolsonaro e todas as suas atitudes. É, contrárias à a, 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 a democracia, contrárias às urnas, está mais do que evidente, o mundo inteiro agora, agora sabe disso. E você tem o abuso do poder econômico, que ele se concentra mais em alguns atores, mas que, pela atitude de todo o Congresso, a maneira como, como jorra-se diz, de... Ô, Lula, eu conheço um deputado que entrou aí pobre, que hoje está rico. Quantos nessa situação? Gente que eu conheço, pequeno, gente que eu conheço. Sabe, esse mundo, esse mundo, é feito para enriquecer e para manter essas pessoas no poder. Isso é uma distorção grave. Isso seria, na minha visão, a primeira reforma política. O Congresso tem que ter uma chacoalhada. Tem que ter uma chacoalhada. Ele representa muito mal o povo brasileiro pelas distorções provocadas pelo próprio Congresso. Cada parlamentar desse é um mandato, é praticamente um município que esse cara administra em termos de verba, de mordomias, de condições todas. Com você, Lula. Perfeito, só vou responder. Perfeito, mano A Mônica Dias
0: de Araújo diz isso só pode ser pedido após o lançamento da candidatura e contra o partido, e sim contra o Bolsonaro. Pelo menos os cientistas políticos falam isso. Mônica, na qualidade e na condição de pai de cientista político, né? eu te digo, é, cientista político também fala muita besteira. Né? E nesse caso aqui não é algo... Não é a... Eu mano. Como é que é?
1: Jornalista também fala muita besteira. Sim, fala, fala, fala muita besteira. Fala, eu sou, eu sou né, o,
0: meu, o meu cientista político de dentro de casa diz o seguinte, que jornalista é aquela figura que sabe de tudo e não entende de nada. Então, eu estou agora devolvendo com esse xiste. Mas, Mônica, esse é um caso jurídico. E não é verdade isso. O que a gente está falando aqui é o partido tem que ser acionado. Ele não pode Dar guarida, dar guarda-chuva, fazer sombra para alguém que assaca contra o sistema político dessa forma. E aí ele pode sim ser é, 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 processado né, e perder o registro por ser o um quintal né, desse tipo de personagem. Né? Então, é, é, já poderia acontecer E pode, está aberto né? E outra, né? aquela célebre frase é, Cara, você... É, peti a petição é livre Você pode peticionar sobre tudo Quem vai decidir se a pe o peticionamento vai ter, vai, vai ter curso ou não Vai andar ou não É o juiz e, nesse caso, você tem que pressionar, sim. E você tem que pressionar para criar né, é, o desconforto interno para o Bolsonaro dentro do partido. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E eu, mano, agora, pegando o um pessoal Você falou aí que conhece um deputado que enriqueceu... O eu, falei
1: genericamente, para um... eu falei genericamente. Não, não, não. Eu conheço vários.
0: E conheço os que empobreceram também. E vou entrar aqui no assunto... É, é, aproveitando esse gancho para entrar no assunto MDB-PMDB. Não é, não é segredo para ninguém, né? é, não é segredo para ninguém que eu sou genro do pai de Andrade, que foi presidente da Câmara, deputado por muitos mandatos, por muito tempo, né? e presidente do PMDB, que resistiu... Né, ferrenhamente a adesão do PMDB ao PSDB no governo... Ganhou por um né, voto. Ganhou do por governo um voto o governo Fernando Henrique Cardoso ganhou do por um voto. Do Exatamente, ganhou do Goldman por um voto, é verdade. E eu brincava, o pai já morreu, né, é, eu brincava, o pai já morreu em 2015, eu brincava com o pai de Andrade, na última vez que ele tentou ser candidato, já né, idoso, e graças a Deus acabou não sendo. Eu dizia para ele, pai, olha só. Você quando começou na política, isso nos anos 50. E ao longo dos anos 50 e 60, você tinha cinco fazendas, né, no interior do Ceará. Tinha, até onde eu sei, né, porque quando eu entrei na família não tinha mais. Tinha dois apartamentos no Rio de Janeiro. Além do apartamento em Fortaleza, da casa em Brasília, e agora o patrimônio não tem mais nada disso. Você queimou o patrimônio. Você é um caso de empobrecimento lícito na política. Então, pelo amor de Deus, né? Eu agora eu estou na família. Você não vai ser candidato porque não tem o que perder.
1: Né? É, não tem perder um Eu ia fazer um comentário, mas eu não vou fazer, não. Eu, vou falar, não, eu vou tá um bom. falar tarde, né, Lula? Exatamente, cheguei placa, tarde, placa. pois é, teve <risos> outros.
0: <risos> né? Cheguei, cheguei tarde. tarde. Bom, mas então é, empobreceu. E há como ele, outros, muitos outros. Mas eu mando, aí para falar de MDB. O que está em curso nesse momento agora?
1: É não, então, a... Lula, só é... para complementar, só para complementar, pra, pra, em nome da transparência. É, porque você vai falar do personagem agora, né, Oliveira, uhum. também é gerro de paz de andade, então vai ser o concunhado, a gente, dentro da transparência que você iniciou, acho que você ia falar... Exatamente,
0: exatamente, exatamente, né, e mais velho, já está na, na família há mais tempo, agora, então, para... para... É, vir aqui, para dentro do MDB, o... PT, a Federação, Lula, está fazendo uma tentativa enorme e talvez seja bem sucedida, talvez seja bem sucedida, de fazer com que a Simone Tebet não seja candidata, não saia candidata. Simone Tebet é relevante do ponto de vista eleitoral, do desempenho? Não. Esse... No final das contas, esse 1,5%, 2% dos votos válidos que ela pode vir a ter, podem fazer falta? Podem. Podem. Porque mesmo o Fernando Henrique, que ganhou duas eleições presidenciais no primeiro turno, em 94 e 98, ele não ganhou com 60, 40, com 70, 30. Ele ganhou com 51,3% em 94%. E 52% em 98%. Então, eleições presidenciais em primeiro turno são ganhas. Com 50% mais um dos votos. Pode ser 50,00001. Né? E você ganha. E é válido. Vale, e é legítimo. E é bom. E é recomendável que seja assim. O Lula neste momento tenta esse movimento humano com o MDB de retirada da candidatura ou de adiar o movimento né, agora é adiar a convenção do MDB e transformá-la de uma convenção virtual em uma convenção presencial. Por que uma convenção presencial e que talvez não aconteça dessa maneira, né? Mas ele já ele já conquistou a adesão de Michel Temer para esse processo. E por quê? Porque o Temer sabe, obviamente, que não existe condição de fazer com que a Simone Tebet se constitua numa terceira via, numa, em algo viável no meio desse processo. Porque o PSDB já avisou também que não vai ajudar financeiramente a Simone Tebet, PSDB, que daria o candidato a que será, se houver a candidatura, o Tasso Gereissat. Não vai ajudar financeiramente, porque as finanças dos partidos são muito relevantes para fazer bancadas. E o que quer o Michel Temer nesse processo? E eu vou dizer, com todas as críticas que eu faço, sempre fiz... Sempre foram muito duras a Michel Temer. Alguém que eu conheço, com quem já estive várias vezes, que sempre foi minha fonte, sempre foi um personagem cordial na relação comigo e que se recusa, por exemplo, como já se recusou, a vir a esse programa diversas vezes porque não quer ouvir. Porque na hora que eu faço o convite eu digo, ó, mas não tem limite de pauta, não quer vir com todas as críticas que eu faço a ele, que eu escrevo, e quando escrevo sou muito duro, acho legítimo, porque é do movimento político, o que ele está querendo. Michel Temer quer aproveitar este momento em que o PT, o PV, o PCdoB, por Meio da Federação, estão indo lá buscá-lo para incorporar o MDB a esse movimento, ele está dizendo, tudo bem, então vamos limpar a minha biografia com isso. Vocês param de falar, é, vocês admitem que houve legitimidade no que aconteceu em 2016 e tal. É neste pé que a negociação política está. O Temer quer a legitimação do golpe que ele liderou, junto com Eduardo Cunha, em 2016, como instrumento de negociação para é, incorporar o um MDB, o que seria uma coisa importante, né, neste momento, a este movimento. Esse, eu não estou aqui, e não vou fazer aqui, não vou dar uma opinião contra ou a favor. Não vou dar, porque eu, particularmente, estou dividido se é bom ou ruim que isso aconteça Dividir, é bom que o MDB venha diria é fundamental que o MDB venha nacionalmente para isso no limite de não ter candidato à presidência liberar os seus diretórios sem dar tempo ou dividir palanque com o Bolsonaro agora Será que admitir né, a anistia, vai, o que o Temer está querendo é uma anistia né, aos seus crimes de, e o crime dele foi ter promovido, ter liderado um impeachment sem crime de responsabilidade, que levou a esse desarranjo político nacional. É um preço muito alto, ou não, eu mano?
1: Olha, é uma questão que o PT avaliar, né, Lula? É, é uma questão... Aí, aí eu não vou... Eu não vou eu não sei o que é melhor, o que é pior. Acho o seguinte. Primeiro, gente, muito obrigado. Não vou conseguir citar todo mundo aqui, é, mas está aí a Bia. Obrigado, Bia, aí pelo sticker. É, muito Cê, muito Cê, obrigado, Cê, Cê. Bia. Quem puder, Cê, mande, Cê, mande e mande os é, likes. É, todo mundo aí. Mônica, São Vieira... Maria Luz, Mauro, Inaldo, obrigado, Inaldo, Tadeu, Zaltina, Ralf, Ivoneide. Acho que eu citei todo mundo aí. Obrigado, gente, por todo mundo estar aqui. E mandem os likes de vocês aí, que é bom para o programa. Olha só, Lula. É, aí eu acho o seguinte: a questão do Temer é, é uma questão política relevante. O Temer é a, a, o impeachment. Ele, ele é, do ponto de vista de uma aliança, que era a aliança PT e PMDB, é realmente difícil para o PT engolir essa. O Temer, é, o, que, que, ele, o que, que eu acho? Eu já conversei muito com o Temer, e o Temer já foi uma, uma boa fonte. Depois que ele virou presidente, ele não quis me atender mais, eu não sei o que aconteceu. É, acho que, politicamente, e, é, o Temer tem... tem, tem... É, é, assim teve movimentos muito errados por exemplo para falar do, do trabalho que eu fiz com mais profundidade que o trabalho da, das passagens aéreas da farra das passagens o tema é que montou aquilo tudo sabe o tema é que o responsável pela pela bandalheira que virou aquela a grande agência por quando conta. foi presidente da câmara é. né isso quando ele montou isso em 2000 e aí, quando estourou o esquema, ele era de novo presidente da Câmara em 2009. Então, ele trabalhou na montagem do esquema e depois na desmontagem para que ninguém fosse punido. Então, ele tem, ele tem coisas imperdoáveis na, na, na carreira dele. Em relação ao impeachment, é, ali é o seguinte, ou ele tinha uma má intenção ou ele era uma liderança fraca. Porque se ele fosse uma liderança forte dentro do partido, ele, com, a, com todo o tamanho que ele tinha, ele era maior do que todo mundo ali no MDB, é, ele não tinha deixado acontecer e o Eduardo Cunha fazer o que fez. Mas não, ele usufruiu dessa situação. Então, o Temer tem umas contas a pagar, sim, dentro disso tudo que, que aconteceu, principalmente pelo que aconteceu com a Dilma. Agora, o Brasil vive um outro momento. Essa é uma questão para o Lula avaliar, para a Dilma avaliar, para o PT avaliar como é que trata o Temer. O Temer, em princípio, é do campo da democracia. O Temer surge na política pelos governos de São Paulo, Franco Montoro, Quécia, é, Fleury, nesses governos, é ali que o Temer aparece, ele surge na constituinte, ele ainda era suplente, mas ele foi constituinte. E aí ele cresce no vácuo da queda do Ibsen Pinheiro. Ele, o Ibsen Pinheiro era o homem forte do Congresso, se fosse um parlamentarismo, ele era o primeiro-ministro. O Ibsen Pinheiro, Ibsen Pinheiro cai no escândalo do orçamento, um episódio também controverso. E quem cresce nesse vácuo? Porque caiu o Ibsen, caiu o Genebalto Correia, que era o segundo a pessoa mais importante do partido. Aí sobrou para o Temer. São Paulo, naquela época, ainda tinha uma bancada do MDB forte. O Temer cresce nesse vácuo. E o Temer ocupou. O Temer foi, acho que, três ou quatro vezes presidente da Câmara. Acho que, três, quatro, três, 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 três. Três vezes presidente da Câmara. É um dos políticos mais importantes do país. Só que chegou à presidência nessa situação, numa situação de confronto. Não chegou numa situação negociada. O Temer é um, é um político de negociação. Cresceu no Congresso como um político de negociação, não era tido como um político que perseguisse os adversários, era um político de diálogo dentro do Congresso. Mas nesse episódio foi para um confronto um confronto com uma parcela imensa da sociedade brasileira, que acha que. É, e depois o Supremo concorda com isso. É, quer dizer, no caso da Dilma, era o crime de responsabilidade que nunca apareceu, porque todo mundo comete coisas piores. Agora, naquela consertação política, o Temer teve esse papel que primeiro faltou liderança se é que queria ter, para impedir o que aconteceu. E depois usufruiu, e depois fez um governo com o Geddel e seus 50, 50 milhões né? dentro, dentro do Palácio do Planalto, o Geddel. Né? Então, assim, agora, nessa, como ele é do campo da democracia, do campo originalmente traçado da, da democracia, Lula, é, eu acho que pode existir campo para conversa, sim. Não vou entrar no mérito aqui, eu acho que sei quem tem que julgar... É o PT agora, do ponto de vista do acordão político, eu acho que caberia. Agora isso aí é questão. Eu não vou, eu não vou me, eu não vou me atrever aqui a entrar a, a entrar nisso. Agora o Lula tem uma outra coisa só que eu tenho. só um gancho, eu só mudando. Diga, pode falar.
0: Só agradecer aqui a Beth que mandou o superchat. A política tem muitos meandros e o povo não está acostumado por ver só uma parte. MDB será ótimo. Não tem como excluir o Temer. Acordos são, acordos são necessários. É exatamente o que você tem falado aqui. Obrigado, Beto, pelo superchat. Quem puder, curta, compartilhe, mande, dê o um like agora. A audiência está muito mais alta que a quantidade de likes. Né? E é fundamental. E mande o seu superchat, Super Sticker, assine o programa. Muito obrigado. Antes de você continuar, só para né, é aqui para a nossa audiência está aqui, ultrapassa, que conta alguns desses meandros. Você citou aí a, 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 a mudança do Ibsen, né? quer dizer, a queda do Ibsen e a ascensão do Temer, o, Temer, o papel do Temer no processo, né? é... no processo golpista de 2016. Esse volume 3 termina exatamente na véspera do golpe um bastidor muito interessante. O processo do Ibsen está lá no volume 2 e no volume 3 de Trapassa. No volume 2, o processo da cassação com é, é, o que levou aquilo, né, o, o, o erro de imprensa né, que ajudou, mas um erro que estava fundado também nas questões políticas internas né, é, é, de dentro da Câmara. E e o pós, aqui no Trapassa, tem uma sequência no volume 3 daquele episódio.
1: Eu mando. É, não, Lula, só uma coisa, na verdade, é outro assunto até, que você falou lá no começo, quando você falou da, da, do leque de alianças, que tinha PV, é, é, a, a rede e tal. Aí eu só quero lembrar uma coisa. É muito interessante essa coisa da rede, estar dentro dessa aliança do PT, assim, eu falo assim, as coisas que são naturais, né? Eu sempre reclamo muito daquela campanha de, de 2014. Agora, a rede também sempre esteve, esse, os segmentos políticos que formam a rede também sempre estiveram do lado da democracia. É, e eu só vou lembrar, a Marina Silva foi de, o, do, de uma dissidência do PCdoB, ela começou a política dela, chamada PRC, que é o partido que também fazia parte do Genuíno, o Tarso Genro. Essa é a origem política da Marina é na esquerda, é o pé na esquerda. Então, assim, a, o, o que foi feito de errado nas brigas no campo da esquerda, de certa maneira, isso está sendo corrigido agora. O Lula está conseguindo ampliar isso e refazer pontes que foram queimadas. No caso do Temer, é muito diferente. Mas faz parte da grande costura, que é o início da conversa que você, que você falou, da imensa costura do Lula para tentar montar. Agora, eu vou falar a última coisa, Lula. Eu sempre tenho dificuldade de achar que candidatos de partidos, que sejam partidos sérios, sejam partidos com história, com tradição, eu sempre acho que os partidos têm direito de lançar é, o candidato a presidente. É, que seja para marcar posição. Agora, temos uma situação diferente, que é uma situação em que você tem um fascista na presidência da República e, e que ameaça a democracia. Então, quando você fala que fica em dúvida... É uma questão para os partidos analisarem, para o MDB analisar. Agora, eu acho sempre que o lançamento de candidatos ele é saudável para a democracia. Até porque, às vezes, Lula, quem tem só um, de repente não tem nenhum também. Acontece uma coisa no meio do caminho, aposta tudo no Lula. Que, aliás, foi o problema da eleição passada, em 2018. O Lula apostou tudo nele, seria candidato até três meses antes da eleição. Quando entrou o Haddad, já foi em cima da corrida, já foi em cima da, da, da campanha. Então, eu tenho dificuldade de falar isso. Acho que tem espaço para a Tebre ser candidata, seja com 2%, com 1%, com 3%, com 4%, não sei. Acho que tem um campo da política que faz sentido. Agora, é o cenário político. Vou devolver a bola para os partidos. Minha obrigação aqui é só tentar jogar um pouco de luz para ajudar a turma a interpretar. Agora, evidentemente, é, para a democracia, uma vitória no primeiro turno, hoje apontando para o Lula e sem outra perspectiva é, de candidato que possa vencer em primeiro turno, é, eu acho que é que aí é uma análise política para ser feita, mas aí eu não, né? Eu sou péssimo para convencer as pessoas. Eu nunca consegui convencer ninguém de nada. Mas por isso é que eu recorro à memória, que eu procuro ajudar os fatos, porque convencer as pessoas não se convence. Então, eu prefiro ajudar as informações e para que as pessoas tomem aí as suas posições. Perfeito.
0: Quero agradecer a Tereza Domingos, que mandou mais um Super Sticker, como mandou na semana passada também. Né? Dê seus likes, mandem seus superchats, Super sticker, se inscrevam no canal, venham fazer parte da comunidade, escolha o plano. Eu, mano, aí me permita é, discordar de você para este momento. Eu concordo, e esse foi o princípio dos é, 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 constituintes de 87 e 88 ao criar os dois turnos. É que no primeiro turno das, das eleições executivas, você teria espaço é, para um, um debate mais amplo, para uma discussão mais ampla, para o surgimento de diversas lideranças, e depois você afunilava no segundo turno entre as duas propostas. Neste ano, nós temos um único projeto democrático, é o de salvar o país. E o único nome viável, né, politicamente, para fazer essa reconciliação, neste momento, diante de toda a depredação do Estado Democrático de Direito que foi promovido pelo Bolsonaro. Veja bem, é, antes da existência dos dois turnos, né, na eleição municipal de 1985, das capitais, que foi a primeira eleição né, para poder executivo de prefeito de capital depois da ditadura, em 1985, você teve dois fenômenos eleitorais, é, com duas mulheres, aliás. Né? Você teve... É, é, não, desculpa. Você teve o fenômeno Jânio Quadros, não é isso em São Paulo, é, em 85 e você teve a Maria Luísa Fontenelle a Maria Luísa Fontenelle, ela se elege em Fortaleza em 1985, né? em 1985, a Maria Luísa se elege... Contra o pai de Andrade. Contra o pai de Andrade e com pouco mais de 30% dos votos. Né? Eu não estava na família naquele momento, hein? era estudante secundarista. Né? Foi o ano do meu vestibular. É... E ela se elege com um pouco mais de 30% dos votos. O Paes era o favoritíssimo ali. Né? E perdeu o favoritismo dividindo o voto no, prim... no turno único com um grande amigo dele da vida inteira, que era o Lúcio Alcântara, que era o outro candidato do... da ala mais conservadora, né? da ala da direita né? de Fortaleza e a Maria Luísa comeu pelas bordas e virou prefeita sem viabilidade, porque depois né, a estrutura da direita cearense inviabilizou completamente a gestão dela, né, inviabilizou completamente, como fez com a Erundina depois em de São Paulo, né, por meio dos instrumentos, né, dos instrumentos absolutamente impróprios, né, é, é, é de exercício de poder... Por dentro, como vem fazendo aí a favor dele e a favor do Executivo o Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Então, é, é, o segundo turno é um instrumento sábio da política, né, da costura política pelo centro. Foi por isso que ele foi instituído para que você confira governabilidade ao eleito quando ele não represente necessariamente a maioria da sociedade. Mas este ano, neste momento, na eleição presidencial, a gente não tem dois projetos semelhantes, é, a gente não tem dois projetos democráticos, a gente tem um projeto, de tragédia, de devastação Lula, Lula. fascista, como você falou, e que precisa ser derrotado para seguir a sobrevivência né, da nação brasileira
1: e da a gente, política. A gente não pode falar, a gente não pode falar que a, o Ciro, que a Tebet, que não são projetos, que não são um campo democrático. São. Sabe? Então, assim, essa que eu acho que é uma questão. Eu acho que o povo é sábio. Eu acho que o povo, embora de vez em quando vote no Jânio, no, no Colo, no Bolsonaro, mas eu acho que o povo é sábio. E acho o seguinte, pra, até para o fortalecimento do vencedor, até para o fortalecimento do vencedor, você sair de, de uma dicotomia, você ter uma discussão política um pouco mais profunda, isso também fortalece a democracia. E, na, e quando eu falo que o povo é, fai, é sábio, se tiver um bom debate, chegar na, na véspera da eleição, o Lula convencer as pessoas, olha, gente... Debate está muito bom, os adversários que estão legais e tal, mas o negócio é votar em mim aqui. Então, então, veja bem, o debate ajuda a fortalecer, nada impede que esses candidatos se esvaziem. O Ciro, aparentemente, vai ser esvaziado na reta final, isso é o que indica as pesquisas. A Simone nem cresceu ainda, nem chega. É, ok, 2%, mas esses 2%, nada, nada diz que eles vão para o Lula também, os 2% dela, pode ir para o Bolsonaro, ela, esse meio rural dela aí, do. do, do do agronegócio e tudo aí, tem uma parte forte que é Bolsonaro. Embora, viu, Lula, só terminando aqui, que a gente não chegou a comentar no último programa, que eu esqueci, entre os movimentos importantes que o seu Xará Inácio, está tá fazendo, é a, é a aproximação com os ruralistas. Né? Começou lá pelo Mato Grosso, é, o mundo ali do Bairro Maggi, que já foi ministro do Lula, é, e esse é um movimento importante, porque ele quebra né, da, da trilogia bolsonarista, do BBB, né Bíblia, Bala e, e, e Boi, é, o, essa turma do Boi, aí ele rachando essa turma, ela é super importante, porque ela esteve toda com o Bolsonaro na, na última eleição. Acho que isso daí é, você mexe num setor, é, o, é um setor mais moderno, é um setor que devasta menos, vamos dizer assim, é um setor que devasta menos do que essa turma lá da Amazônia, é um setor jamais assentado e que tem diálogo político, é um setor político não é o um setor simplesmente da, da, da devastação. Então, acho que a gente não tinha comentado entre os movimentos importantes que o Lula fez e que vão ajudar nessa composição, mas eu digo, viu, Lula, se o candidato tem proposta, se o candidato é, é, sabe, faz uma campanha de bom nível, eu tenho muita dificuldade de achar que o bom é ter só dois disputando para levar logo. Não sei se para o processo político de médio prazo é o melhor. Eu acho que esse meio de campo político. E a Simone, por exemplo, já falou que vota no Lula no segundo turno, ela não deixou dúvida em relação a isso. O Ciro já deixou. O Janones tem ali 2% também, né? E está no campo democrático, está falando contra o Bolsonaro. Ele não está sendo. Ele não está de, de. É verdade. Ele não está. Ele Ele... Eu não conheço. É Ele não está tergiversando. Não, não está, não. Está sendo muito claro. Ele é quase meu conterrâneo. Ele é de Ita, eu sou de Iturama, é. Acho que 180 quilômetros, eu acho. Já esqueci a distância lá, talvez até menos. É, então, viu, Lula, acho que tem essa movimentação. Eu gosto da conversa política, sabe? Eu gosto da conversa política. O tete-a-tete -tete, nem sempre ele ajuda nisso. Mas eu vou deixar para a sabedoria dos nossos eleitores. Meu político, a, né? grande, a grande Turama
0: produz muito mais sábios do que é, a, a cidade dele. <risos> oh, né? É... é... Eu, mano, é isso. Muito obrigado a quem esteve conosco. Eu, quem for de São Paulo, que estiver nos assistindo, que nos assistir aí é, na reprodução do programa, Trapassa, volume 3, estará sendo lançado presencialmente em São Paulo, segunda-feira, dia 25, a partir das 19 horas, na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, né, em Pinheiros. Estarei lá. Muitos que vieram aqui e que estão em São Paulo, né, que são de São Paulo, né, estarão lá também. E aguardo vocês, dia 10 de agosto aqui em Brasília e dia 20 de agosto em São Paulo. Dia 10 de agosto é uma quarta-feira aqui em Brasília, no Daniel Brian, na 104 Norte, né, a partir das 18 horas. E dia 20 de agosto é um sábado no Recife, no Shopping Rio Mar, na Livraria Leitura, a partir das 16 horas, né? E muito obrigado a quem esteve conosco, a quem ficou conosco aqui até agora.
1: Tá bom, pessoal, olha, muito obrigado aí, o Eugênio, que disse que teve que sair, que vai ver mais tarde, obrigado, Eugênio, aí, que bom que você está tá gostando aí do, do nosso programa também, obrigado a todo mundo, acho que eu falei aí com o nome de, de todo mundo, Mauro, lembrando a aí... Carla que... Machado,
0: que disse que adora o programa também, né? E a presença crescente aqui de pessoas,
1: venham, curtam, compartilhem, se inscrevam, estejam conosco. O Mauro até faz a brincadeira aí que vão ter que engolir o Temer. É essa indigesta aí para o PT, né, né, Mauro? Mas vamos ver a política por onde ela anda. É, o sei. Lula e o Temer entendem muito mais de política do que nós dois, do que nós todos aqui juntos. Então, o que, que eles vão fazer, eu não sei não. Estou tô, tô acompanhando, tô acompanhando. Obrigadão, gente. Até a terça Abraço. final de semana. Valeu, valeu. Valeu, Lula.